0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 누가복음 3장 7절에서 22절의 말씀입니다. 요한이 세례받으러 나오는 무리에게 이르되 독사의 자식들아 누가 너희에게 일러 장차올 진노를 피하라 하더냐 그러므로 회계에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라 말하지 말라 내가 너희에게 이르노니 하나님의 능이 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하시리라 이미 도끼가 나무뿌리에 놓였으니 좋은 열매 맺지 아니하는 나무마다 지켜 불에 던져지리라. 무리가 무로 이르되 그러면 우리가 무엇을 하리이까? 대답하여 이르되 옷두벌 있는 자는 옷 없는 자에게 나눠 줄 것이요. 먹을 것이 있는 자도 그렇게 할 것이니라 하고 세리들도 세리를 받고자 하여 와서 이르되 선생이여 우리는 무엇을 하리이까 하매. 이르되 부가된 것 외에는 거두지 말라 하고. 군인들도 물어 이르되 우리는 무엇을 하리까 하며 이르되 사람에게서 강탈하지 말며 거짓으로 고발하지 말고 받는 금료를 족한 줄로 알라하니라. 백성들이 바라고 기다림으로 모든 사람들이 요한을 혹 그리스도신가 심중에 생각하니 요한이 모든 사람에게 대답하이르되 여 나는 물로 너희에게 세례를 베풀거니와 나보다 능력이 많으시니가 오시나니 나는 그의 신발끈을 풀기도 감당하지 못하겠노라 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 베푸실 것이요 손에 키를 들고 자기의 타작마당을 정하게 하사 알곡은 모아 곳간에들이고 죽성이는 꺼지지 않는 불에 태우시리라 또그 밖에 여러 가지로 권하여 백성에게 좋은 소식을 전하였으나 분봉왕 헤롯은 그의 동생의 아내 헤루디아의 일과 또 자기가 행한 모든 악한 일로 말미암아 요한에게 책망을 받고 그 위에 한 가지 악을 더하여 요한을 오게 가두니라. 백성이 다 세례를 받을 새 예수도 세례를 받으시고 기도하실 때 하늘이 열리며 성령이 비둘기 같은 형체로 그의 위에 강림하시더니 하늘로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하시니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네 오늘 본 말씀, 그 누가 본 3장 7절에서 22절의 말씀을 보시면 세례요한의 설교의 메시지와 세례요한의 투옥과 그리고 세례요한으로부터 예수님께서 세례받으신 이야기들이 연속적으로 기록되어 있습니다. 세례요한의 설교가 7절부터 17절까지 비교적 긴 지면을 8회에서 기록되고 있는 것을 우리가 볼수 있습니다. 세례 요한의 설교는 세 부분으로 나누어집니다. 7절부터 9절까지를 보게 되면 종말론적 설교라고 할수 있습니다. 10절에서 14절을 보시게 되면 윤리적인 설교를 하고 있고요. 그리고 15절부터 17절은 예수의 정체성에 대한 기독론적 설교가 이어지고 있다 이렇게 볼수 있습니다. 종말론적 설교, 윤리적 설교, 기독론적 설교 그러니까 설교의 요체가 무엇이어야 하는가에 대해서 가르침을 주고 있다 이렇게 이해할 수 있겠습니다 세례 요한의 설교를 이제 소개하면서 누가가 뭐라고 말을 하냐면 7절을 보시면 요한이 세례받으러 나오는 무리에게 이르되 라고 시작하고 있습니다 여기에서 이르되 라고 번역되고 있는 성경언어가 인 임퍼펙트 시제입니다. 이것을 우리 문법적으로 이야기할 때 미완료 시제 이렇게 이야기를 하는데요. 이것은 그 이례적인 행동이 아니라 반복적인 행동을 뜻할 수 있다는 것입니다. 그러므로 오늘 설교의 이 내용들은 독사의 자식들아 벌써 설교의 시작부터가 어마어마하게 시작하고 있거든요. 그 내용도 역시 듣기가 매우 곤혹스러운 내용들입니다. 이것에 대해서 세례 요한은 지속적으로 가르쳐 왔다. 라는 것을 우리가 볼수 있는 것이죠 독사의 자식들아 자신에게 세례를 받으러 왔다는 것은 세례 요한에게 호감을 가지고 있다는 것입니다 적어도 그리고 세례 요한의 권위를 인정하는 사람들이에요 적대적인 사람들이 아니라는 것입니다 그럼에도 불구하고 세례 요한이 그들에게 독사의 자식들아 라고 불렀다는 것입니다 이것은 평생 들어보기 어려운 말일 수 있을 만큼 당혹스러운 이야기입니다 그런데도 불구하고 세례 요한이 회중들을 향하여 독사의 자식들아 라고 부른 것은 여기에는 분명한 세례 요한의 의도가 있는 것이고 그리고 대단한 용기가 있어야만 말할 수 있는 그런 호칭으로 세례 요한이 설교를 시작하고 있는 것입니다. 이것을 통해서 우리가 볼수 있는 것은 세례 요한은 인기에 연연하는 사람이 결코 아니라는 것입니다. 세례 요한은 인기가 아니라 진리에 입각한 사람이었습니다. 자신의 안위를 안중에 두는 사람이 아니라 사람들의 영혼에 관심을 가지고 있던 사람입니다. 그는 자신에게 수많은 사람들이 폭주하고 있지만 그들의 영적인 상태가 심각한 질병에 빠져있다는 것을 세례 요한은 누구보다도 잘 알고 있고 그들의 영혼을 깨우기 위해서는 무엇인가 특단의 조치가 필요하다는 것을 알기 때문에 그 회중들을 깨우기 위해서 독사의 자식들아 라고 부르는 것을 과감하게 해서 선택한 것입니다. 그의 설교의 주제는 누가 너에게 일러 장차올 진노를 피하라 하더냐라고 말하는 것을 볼때 세례 요한의 설교의 주제는 하나님의 진노라는 것을 우리가 볼수 있습니다. 누가 너희에게 일러 장차올 진노를 피하라더냐? 이것은 그아이러니 퀘스션입니다. 레토리컬 퀘스션이에요. 이건 수사적인 질문이고 반어적인 질문입니다. 그래서 세례 요한은 너희에게 나, 너희들이 나에게 이렇게 폭주하고 있는데 너희들의 진정한 의도는 무엇이냐? 이렇게 세례 요한은 회중에게 날카롭게 질문하고 있는 것입니다. 그리고 이스라엘 백성들이 가지고 있는 통념을 송두리째 박살냅니다. 아브라함이 우리 조상이라 말하지 말라. 내가 너에게 이르노니하나님이능히이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하시리라. 세례 요한은 이스라엘 백성들이 이스라엘 사람이면 구원을 받게 된다라는 혈통이 이스라엘 사람이면 100% 안전하다고 하는 이스라엘 백성들의 통념을 산산조각 내고 있는 것입니다. 이것은 인기 떨어지는 것을 각오하는 설교입니다. 인기 떨어지는 것을 각오하는 정도가 아니라 이 설교 때문에 자기가 매우 위험해지는 것을 각오하는 설교입니다. 예수님께서도 그렇게 설교하셨습니다. 요한복음 8장 37절에서 38절의 말씀을 보시면 나도 너희가 아브라함의 자손인 줄 아노라 그러나 내 말이 너희 안에 있을 곳이 없으므로 나를 죽이려 하는도다. 나는 내 아버지에게서 본 것을 말하고 너희는 너희 아버지에게서 들은 것을 행하느니라. 대답하여 이르되 우리 아버지는 아브라함이라 하니 예수께서 이르시되 너희가 아브라함의 자손이면 아브라함의 행한 일들을 할것이오늘 지금 하나님께 들은 진리를 너희에게 말하는 사람이 나를 죽이려 하는도다. 아브라함은 이렇게 하지 아니하였느니라. 예수님의 설교는 인기에 영업하는 설교가 아니었습니다. 예수님께서 이스라엘 백성들이 아브라함의 자손이라는 것을 인정하셨어요. 혈통으로는 아브라함의 자손입니다. 그러나 영적으로는 아브라함의 자손이 아니라는 것을 명백하게 드러내신 것입니다. 급기야 요한복음 8장 44절을 보시면 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심을 너희도 행하고자 하느니라. 라고 말하면서 예수님께서 한 걸음 더 나가셨습니다. 혈통으로 이스라엘 백성이라고 해도 아브라함의 자손이 아닐 수 있다는 것과 하나님의 말씀을 대원하는 나를 받아들이지 않는 너희들은 마귀의 자식이다. 라고 말하면서 예수께서는 님더 나가신 것입니다. 성도 여러분, 예수님께서는 아브라함의 자손이면 아브라함의 행위를 한다고 가리키셨습니다. 이 말씀의 요지는 그 사람의 행위를 보면 그 사람이 하나님의 자녀인지 마귀의 자녀인지 알수 있다는 뜻입니다. 믿으십니까? 예수님의 말씀입니다. 구약성경의 이야기가 아니에요. 구약성경에도 동일한 걸 이야기하고 있어요. 예수님께서는 그 사람의 행위를 보면 이 사람이 하나님의 자녀인지 마귀의 자녀인지 알수 있다고 말씀하신 것입니다. 그렇다면 여러분의 행위는 하나님의 자녀다운 행위입니까? 이것을 우리가 물어야 되는 것이죠. 성도 여러분, 이 자리에 있는 어느 누구도 자신의 행위로 구원 얻은 사람 없습니다. 믿으시면 아멘하세요. 어느 누구도 자신의 행위로 구원할 수 없, 구원 받을 수 없습니다. 그러나 행함으로 입증되지 않는 믿음은 구원 받을 수 있는 믿음이 아닙니다. 믿음은 반드시 행함으로 입증되는 것입니다. 만약에. 여러분의 믿음이 여러분의 행위로 다소나마 입증되지 않는다면 그것은 거짓입니다. 그 믿음으로 구원 얻지 못합니다. 그러므로 행위와 믿음 그리고 구원의 관계는 무엇인가? 행함은 구원을 받기 위한 공로가 아니라 구원 받았다는 표지입니다. 이것을 기억하실 수 있게 간절히 바랍니다. 행위는 구원을 받기 위한 공로가 아니라 메리트가 아니라 구원받았다는 표지, 말크입니다. 이것을 명확하게 기억하세요. 이게 M으로 시작하는 두 단어를 기억하세요. 행위는 구원을 받기 위한 공로, 메리트가 아니라 구원받은 성도임을 입증하는 마크예요이마크가 여러분의 삶 가운데 있으실 수 있게 되기를 우주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 그러면 구원받았다는 것을 입증하는 행위는 어떤 행위인가? 그것은 완벽한 행위가 아닙니다. 이 자리에 어느 누구의 행위가 완벽할 수 있습니까? 구원받았다는 것을 입증한 행위는 완벽한 행위가 아니라 변화된 행위입니다. 예수를 믿기 이전과 예수를 믿은 후에 여러분의 행동이 변화되었는가 만약에 예수를 믿는다고 하면서도 하나도 그 말과 태도와 행실에 변화가 없다면 그 믿음은 참으로 기괴한 믿음입니다. 예수께서 그것을 말씀하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 3일 예배에 나오신 여러분들을 진심으로 축복하고 싶습니다. 성도 여러분, 그렇지만 여러분들 어떤 설교를 듣기를 원하십니까? 이사에서 30장 10절의 말씀을 보면 이렇게 말합니다. 그들이 선견자들에게 이르기를 선견하지 말라. 선견자들에게 이르기를 우리에게 바른 것을 보이지 말라. 우리에게 부드러운 말을 하라. 거짓된 것을 보이라. 성도 여러분, 하나님의 말씀을 듣기 원하는 것이 아니라 부드러운 말, 듣기 좋은 말만을 해달라고 요청하고 있는 것입니다. 창세기 3장에서 에덴 동산에서 하와가 뱀의 유혹에 빠질 때 뱀이 뭐라고 말합니까? 너희가 결코 죽지 아니하리라. 이게 사탄의 방법입니다. 성도 여러분, 이 강단에서 너희가 결코 죽지 아니하리라. 이렇게 뱀의 속사인것 같은 설교를 듣기 원하십니까? 평안하다, 평안하다, 아무 문제없다라고 말하는 설교만을 듣기 원하십니까? 잘될 것이다. 아무 문제없다. 성도 여러분, 이 강단에서 선포되어야 되는 것은 성도들이 듣기 원하는 설교가 아니라 하나님께서 외치기를 원하는 말씀이 증거되어야 되는 것입니다. 그 말씀에 귀를 기울이시는 모든 건속 되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다갈레디에서 1장 10절의 말씀을 보시게 되면 사도 바울이 이렇게 말합니다. 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴 사람들에게 기쁨을 구하랴 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라. 성도 여러분 기도해 주시길 바랍니다. 지금 이 시대는 비진리와 진리가 매우 혼용되어 있는 시대입니다. 구별하기가 어렵습니다. 목회자에게조차도 영을 분별하는 영이 없으면 매우 까다로운 시대입니다. 매우 혼잡합니다. 이 강단에서 오직 성경에 입각한 하나님의 말씀이 깊이 있고 강력하게 설교가 되어야 됩니다. 그런 설교자가 너무나 필요한 시대입니다. 그런 설교자가 되는 것은 회중들의 기도와 도움이 없이는 불가능합니다. 모초록 이 강단을 통해서 우리 에트란타 섬기는 교회뿐만 아니라 이 지역에 있는 많은 교회들과 그리고 신학교에서 배출하는 수많은 신학생들이 성도 여러분 성경에 입각해서 죽을 것을 각오하고 인기에 연연하지 않고 진리에 입각한 하나님의 말씀을 회복하는 일에 수임받을 수 있도록 그런 강단을 가질 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 그리고 성도님들께서는 하나님의 말씀이 무엇인지 분별할 수 있게 해달라고 기도하시고 말씀 가운데 깊이 들어가십시오. 그래서 거짓된 가르침을 분별할 수 있어야 됩니다. 그리고 강단에서 사람의 웅변으로서가 아니라 성녀 안에서 말씀을 깊이 있게 연구하고 진실되게 증거된 하나님의 말씀에 대해서는 하나님의 말씀으로 받아들이고 순종하셔야 합니다. 이두 가지가 결합될 때 교회는 회복되고 이따 하나님의 역사는 강력하게 나타나게 될 줄은 믿습니다. 세례 요한의 주된 권면은 회계 합당한 열매를 맺으라라는 것입니다. 회계 합당한 열매를 맺으라. 구절의 말씀을 보십시오. 이미 도끼가 나무뿌리에 놓였으니 좋은 열매 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져 지리라. 도끼가 상징하는 바, 나무뿌리의 도끼가 놓였다는 것은 하나님의 심판이 임박했다는 것을 의미하는 것입니다. 회개에 합당한 열매를 맺어야 되는 이유는 하나님께서 심판하실 것이기 때문입니다. 그리고 그 심판이 매우 임박했기 때문에 회개에 합당한 열매를 맺으라고 세례 요한이 요청하고 있는 것입니다. 기독교의 윤리는 종말론적 윤리입니다. 10편 37편 1절과 2절을 보시면 이렇게 말씀합니다 행하자를 인하여 불평하지 말며 불의를 행하는 자를 투기하지 말지어다 저희는 풀과 같이 속히 배임을 볼 것이며 푸른 채소같이 쇠잔할 것임이로다 믿으십니까? 마태복음 25장 32절에서 34절의 말씀은 성도님께서 읽기 잘하시는 말씀입니다 모든 민족을 그 앞에 모으고 각각 구분하기를 목자가 양과 염소를 구분하는 것 같이 하여 양은 그 오른편에 염소는 왼편에 두리라. 그때의 임금이 그 오른편에 있는 자들에게 이르시되 내 아버지께 복받을 자들이여 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속받으라. 그리고 41절을 보시면 예수님께서 왼편에 있는 자들에게 이르시되 저주를 받을 자들아 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영영한 불에 들어가라. 그리고 요한복음 25장 46절에 그들은 영벌에 의인들은 영생에 들어가리라 하시니다 성도 여러분 인생은 죽게 되면 무로 돌아가는 것이 아니라 영생과 영벌이 있는 것입니다. 양과 염소를 구분하는 것처럼 하나님께서 복받을 자와 저주받을 자를 구분하실 것입니다. 심판이 있는 것입니다. 우리가 이 땅에 살면서 거룩하게 살아야 되는 이유는 하나님께서 말씀하신 대로 예수 그리스도께서 이 땅에 재림하실 것이기 때문입니다. 재림하실 주님 앞에 부끄러움을 가지고 서는 것이 아니라 담대하게 서기 위해서 우리는 거룩한 삶을 살아야 하고 살수 있게 된 것입니다. 기독교인의 윤리는 여 같은 종말론적 윤리인 것입니다. 성도 여러분, 자식이 친 부모를 닮는 것은 너무나 당연스러운 일입니다. 부모를 닮아 요 우리가 하나님의 자녀입니다. 믿으십니까? 그러므로 우리는 성도로 살아가면서 하나님을 닮아가는 과정 가운데 있는 것입니다 그리고 예수 그리스도께서 이 땅에 재림하실 때그 닮음이 완성되는 것입니다 그것을 신학적으로 영화라고 하는 것입니다 이것이 성도의 소망이 되어야 합니다 성도 여러분, 신앙생활의 목적이 무엇입니까? 우리의 신앙생활의 목적이 하나님으로부터 무엇인가를 얻어내는 것이 될때 그것은 어린아이의 신앙입니다. 신앙의 목적은 하나님으로부터 무엇을 얻어내는 것이 아니라 하나님을 닮아가는 것이어야 됩니다. 그것이 신앙생활에 참된 목적입니다. 이 목적을 가지시고 성도의 삶을 살아가시는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 다른 말로 하면 우리가 천국에 가기 위해서 거룩한 삶을 살아야 되는 것이 아니라 천국에 갈 것이기 때문에 거룩한 삶을 살아야 하는 것입니다 믿으십니까? 천국에 가기 위해서 거룩한 삶을 살아야 하는 것이 아니라 천국에 갈 것이기 때문에 우리가 거룩한 삶을 살아야 하는 것입니다 이것을 받아들이시는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 10절에서 14절의 말씀을 보세요. 거기에 보게 되면, 무리가 등장하고요. 세리들이 등장합니다. 그리고 군병들이 등장합니다. 그리고 세례 요한에게 똑같은 질문들을 연이어 합니다. 우리가 무엇을 하리일까? 그러면 우리가 무엇을 하리일까? 그런데, 무리가 왔고, 세리가 왔고, 군병이 왔습니다. 여기에서 세리가 와서 세례 요한에게 이런 질문을 한다는 게 다소 예상하기 어려운 인물이 지금 세례 요한에게 온 거예요. 우리가 무엇을 하리일까? 이것에 대해서 세례 요한이 대답한 것을 우리는 주의 있게 읽어야 됩니다. 세례 요한이 무리에게 뭐라고 말하냐면 옷두벌 있는 자는 옷 없는 자에게 나눠줄 것이요. 먹을 것이 있는 자도 그렇게 할 것이니라. 옷두 벌. 유대인들이 옷을 입을 땐 거독과 속옷 두벌을입습니다 날씨가 일교차가 심하기 때문에 이 겉옷은 매우 중요한 역할을 하는 거예요. 옷두 벌이라는 결국 겉옷과 속옷이에요. 옷두벌 있는 자가 옷 없는 자에게 나눠주라는 것은 잉여의 것, 남아도는 것 나눠주라는 것이 아니라 필수품조차도 더 공고한 사람이 있으면 그들에게 나눠주라는 라 것을 가르치는 것입니다. 매우 급진적인 삶으로 의 초청을 하고 있는 거예요. 그리고 세리에게 준 세례 요한의 대답은 부과된 것 외에는 거두지 말라라는 것입니다. 이 세리들은 올해 그 세금을 거두게 되면 대략적으로 세수가 얼마가 되겠다라는 것이 그 세리가 이렇게 셈이 되잖아요. 그럼 로마 당국에 그 예상되는 세수를 미리 지불합니다. 그리고서 사람들에게 세금을 걷는 거예요. 그러니까 지불한 돈만큼은 당연히 거두 되고 그 이상은 자기 마음대로 거둘 수 있게 된 거예요. 그러니까 이 세리가 얼마나 사람들에게 부도덕하고 부패하게 뇌물을 받으며 그를 착취하면서 부당한 이익을 갈취했는지 몰라요. 근데 여기에서 세례 요한은 부가된 것 외에는 거두지 말라. 이렇게 매우 급진적인 요청을 하고 있는 것입니다. 세리는 허가받은 도둑이다 라고 말할 정도로 유대인들의 징호를 한 몸에 받던 사람들입니다. 그리고 그 다음에는 군인이 등장합니다. 그런데 군인에게 준 세례 요한의 대답은 14절 말씀을 보세요. 사람에게서 강탈하지 말며 거짓으로 고발하지 말고 받는 금료를 족한 줄로 알라. 성도 여러분, 이 대답이 굉장히 실생활의 얘기라는 것이 느껴지세요? 굉장히 실생활의 윤리를 세례 요한이 지금 얘기하고 있는 거예요. 여기에서 세례 요한에게 다가온 군인들은 로마 군인일 가능성은 거의 없습니다. 헤롯 안티파스 수하에 있었던 유대인 군인들을 얘기할 가능성이 높아요. 세례 요한은 우리가 무엇을 하여하리까? 라는 질문에 대해서 생활윤리로 대답한 겁니다. 세례 요한이 어떤 사람입니까? 사람들과 섞여 살지 않고 광야라는 매우 고독한 곳에서 하나님과 독대하며 저는 살았던 매우 금욕주의적인 사람이에요. 마가복음을 보시게 되면 세례요한이 어떤 사람인지 잘 기록하고 있습니다. 저는 낙탈털 옷을 입었고 허리에 가죽띠를 띠고 메뚜기와 석청을 먹던 사람이다. 매우 금욕주의적인 사람이었다는 것을 마가복음은 기록하고 있습니다. 다른 복음서도 마찬가지예요. 세례 요한의 금욕주의적인 삶에 대해서 강조하고 있습니다. 그런데 누가 복음에서는 세례 요한의 금욕주의적인 삶에 대한 기록이 빠져 있어요. 저는 이것이 매우 의도적인 누가의 장치일 수 있다고 생각합니다. 누가, 누가 복음에서 누가가 세례 요한의 금욕주의적인 삶에 대한 언급을 삭제함으로 인해서 우리가 무엇을 하여야 하리일까? 금욕주의적인 삶을 살았던 세례요한의 대답은 금욕주의적으로 살아라가 아니라 너희들의 생활 속에서 윤리적으로 살아라. 이게 세례요한의 대답이라는 거예요. 여기에 초점이 있어요. 이것을 우리가 봐야 됩니다. 금욕주의적인 삶을 살아야 하나님의 진노로부터 피하는 것이 아니라 우리가 믿는 바를 생활 속에서 살아내야 구원받은 백성이라는 것을 입증하는 것이다 이것이 세례 요한의 가르침입니다 성도 여러분 우린 열매가 없는 종교생활에 환멸을 느껴야 됩니다 열매가 없는 종교생활은 백해의 무익이 아닙니다 그것은 해악을 끼치는 겁니다 열매가 없는 종교생활은 공허한 것이 아닙니다 그것은 공해입니다 성도 여러분 안타깝게도 이 땅에 얼마나 많은 교회와 또 목회자들을 통해서 그리고 성도들을 통해서 사회에 큰 일들이 많이 벌어지고 있습니까? 열매가 없는 종교생활, 성도 여러분 그것 때문에 이스라엘도 멸망했고 유다도 멸망한 것입니다. 지금 교회를 통해서 드러나는 많은 일들은 열매가 없다는 것입니다. 여러분의 삶에 열매가 있으십니까? 애트한테성기는 교회에 어떤 열매를 우리가 맺어하고 있습니까? 성도 여러분, 열매가 입증하는 것입니다. 열매가 입증하는 것입니다. 여러분의 종교적인 열심이 아니라 종교적인 열심이 중요하지 않다는 뜻이 아닙니다. 열심이 내 믿음의 진정성을 입증하는 게 아니라 여러분의 선한 행위가 여러분의 믿음이 진정한 것이라는 것을 입증하는 것입니다. 성도 여러분, 그런데 세례 요한이 지금 여기서 얘기했을 때두 벌옷 있는 사람은 옷을 한 벌을 줄 것이오라고 얘기했을 때 물질에 대한 얘기가 결국 나오는 거예요. 우리가 회개했다고 하면서 내 지갑이 회개하지 않으면 회개하지 않은 것입니다. 성도 여러분 신앙을 너무나 관념적으로 얘기하지 마세요. 회개를 한다는 뜻은 물질관이 바뀌었다는 것과 최일차적으로 연관이 됩니다. 물질관이 바뀌는 거예요. 이 세상을 다스리는 가장 강력한 우상은 만몬입니다. 물질관이 예수를 믿기 전과 하등에 바뀌지 않았는데 나는 예수를 믿는다고 라얘는 것은 미심적인 거예요. 이것을 우리는 깊이 생각해야 됩니다. 성도 여러분, 흙 속의 작은 우주라는 책이 있습니다. 제가 읽은 책은 아니고요. 신문을 통해서 제가 읽었던 것을 스크랩한 거예요. 생물들에 대한 책이에요. 개미가 위가 두 개랍니다. 위가 두 개래요. 하나는요. 자기가 필요에 따라서 음식을 먹고 소화시키는 위예요. 그런데 또 다른 위는 사회적인 위랍니다. 사회적인 위. 사회적인 위에 저장한 그 위는 임시로 거기에다가 음식을 저장했다가 나중에 배고픈 다른 개미들을 만나게 되면 그 사회적인 위에서 음식을 꺼내서 준대요. 그래서 굶어 죽는 개미는 없대요. 여기 생물학 하시는 분이 계셔가지고 이런 얘기 할때 조금 위축이 되는데. 굶어 죽는 개미가 없대요. 한번 집에 가서 한번 유심히 보세요. 개미는 굶어 죽지 않는데 왜 사람은 굶어 죽는 거예요? 굶어 죽는 개미는 없는데 굶어 죽는 사람은 지천이에요. 예수 그리스도께서 광야에서 목자 하는 양같이 유리 방황하는 이스라엘 백성들을 보면서 불쌍하다고 하셨어요. 그리고 여러 가지로 가르치셨어요. 그리고 뭐라고 말하냐면 휴메이스. 내가 너희가 먹을 것을 주라. 너희가 먹을 것을 주라. 이게 제자들에게 향한 예수 그리스도의 가르침인데 그 가르침은 교회를 향한 당부예요. 너희가 먹을 것을 주라. 교회가 사회적인 위를 가져야 된다는 뜻입니다. 에트한테 섬기는 교회는 위장이 두 개여야 돼요. 사회적인 위가 있어야 돼요. 우리가 우리들끼리만 조차고 우리들끼리만 먹자고 우리들끼리만 예배 지르자고 우리들끼리만 모아자고 소화하는 위만 가져선안 돼요. 에트한테 섬기는 교회는 사회적인 위를 가져야 돼요. 이 위가 더 커져야 합니다 지난주에 교회에서 바자회를 했어요 그런데 수익금이 5387불 순수익금이 모였어요 그리고 지난주에 그 아마존 성교센터 지원하는 특별헌금을 드렸습니다 8182불이 들어졌어요 그 지난주에 야외로 출퇴하신 성도님들 많이 계세요 다음 주 월요일에 아마존 단기 선교팀이 떠납니다. 그때 다 현금으로 가져와서 전액 드릴 거예요. 현재까지 14,200불 20전이 모여진 거예요. 주일에도 지난주 동참하지 시 못하신 분들 참여하실 수 있다고 보고 대략 한 15,000불 정도의 돈이 사회적 위에 모인 거죠. 저는 정말 감사해요. 정말 감사하고 저는 그런 의미에서 참 행복한 목사라고 생각합니다. 이 일들을 통해서 뭐 작년에도 그렇고 뭐 여러 가지로 성탄원금도 저희가 다 12,000불 여불, 지금 8,000불은 집행이 결정됐습니다. 파라과에 있는 고아들에게 보내기로 했고 4,000불은 이 귀넷 카운트에 있는 교육기관에 그 이민자 자녀들 중에서 제대로 교육 혜택을 받지 못하는 자녀들에게 보내기로 했고, 그리고 지금 교회 구제 선교로 잡혀 있는 20여 만 불의 교회 예산을 통해서 구제하는 일들은 개인적으로 보내는 건 철저하게 비밀로 하고 있고, 기관이나 뭐 이렇게 저희들이 어떤 단체를 통해서 하는 것은 저희가 밝힐 수 있다고 생각하지만, 아직 성도님들께 말씀드리고 있을 기회는 별로 없었습니다. 작년과 재작년에도 저희가 각 목장에 500불씩 지원해서 각각 만불이 넘는 돈을 저희가 교회 차원에서 이렇게 잘 발견이 되지 않는 분들 돕도록 그렇게 될 거예요. 이 모양 저 모양으로 그게 최선인지는 모르겠으나 저희들이 무엇인가 교회가 사회적 위를 가져보려고 몸부림을 치고 있는 거예요. 많은 돈이 가야 되는 것양 중요합니다. 버겁도록 가야 돼요. 그러나 그 돈이 잘 가야 돼요. 이두 가지를 더 조화롭고 성숙하게 하기 위해서 지금 많이 실험하고 있어요. 기도하고 있고 그리고 보다 근본적인 대책들을 만들어내는 공동체적인 이상을 실현하기 위해서 많이 각고의 노력을 하고 있습니다. 저희 열매가 지금도 다수관에 있다고 생각하고 앞으로도 있을 거라고 생각합니다. 그리고 연약한 교회 개척교회 섬김이라고 저희들이 말을 하면서 지금 네 분이 지원하셨어요. 저는. 매우 감사하고 또 기쁘게 생각합니다 행복한 목회라고 생각해요 성도 여러분 정말 우리가 사회적 위를 가져야 됩니다 저는 애타한다 성기는 교회가 정말 튼실한 사회적 위를 가지고 배고픈 이웃과 배고픈 교회와 그리고 열방을 향해서 아낌없이 물질을 내어보내는 교회 그 자기 도치와 자기 만족이 아니라 사람은 생각보다 훨씬 교묘하게 악합니다 내가 아는 선한 행위를 통해서 사랑이 없이 할수 있어요. 그것에 대해서 우리는 경계심을 가지고 우리의 사랑이 표현되는 방식으로 그 물질을 보낼 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 세례 요한의 영향력은 매우 컸습니다. 조세프스란 역사책에 실제 세례 요한의 이름이 명시되어 있을 정도로 성경 밖에 세례 요한이 어떤 사람이었는지, 그가 무엇을 증거했는지, 왜헤롯에게 미움을 받았는지 기록돼 있을 정도로 이 사람은 영향력이 큰 사람이었어요. 마가봉 1장 5절을 보시면 온 유대 지방과 예루살렘 사람이 다 나아가라고 다소 과장하고 있습니다. 그러나 매우 영향력이 컸어요. 그러자 사람들이 생각하기 시작했어요. 이 사람이 혹시 이스라엘이 기다렸던 그리스도가 아닌가? 그랬더니 세례 요한을 시기하는 사람들이 나왔습니다. 기득권층들이 세례 요한을 경계하기 시작했어요. 그래서 그리스도인가? 물었습니다. 그랬더니 세례 요한이 뭐라고말하 이면 나는 그리스도도 아니요엘리야도 아니고 선지자도 아니라 나는 광야에서 외치는 보이스다. 나는 광야에서 외치는 소리다. 그말은 나는 아무것도 아니다. 나는 아무것도 아니다. 나는 다만 소리일 뿐이다. 이게 세례 요한의 이야기였어요. 그리고 뭐라고 말하냐면 나는 물로 너에게 희 세례를 베풀거니와 나보다 능력이 많으시니가 오시나니 나는 그의 신발끈을 풀기도 감당하지 못하겠노라 그는 성령과 불로 너에게 희 세례를 베푸실것이요 유대인들 종은 주인에게 제가 읽은 바로는 유대인의 종은요. 유대인 주인에게 신발끈을 매는 일들은 하지 않았다고 합니다. 신발끈을 매는 일들은 이방의 종이나 이렇게 주어졌던 일 같아요. 그런데 그 일조차 나는 하기 부족한 사람이다 라고 세례 요한은 자기를 한없이 낮추고 있는 것입니다. 이것은 립서비스가 아니에요. 말로 부리는 겸양이 아닙니다. 말은 겸손하게 하면서 속에는 교만 덩어리가 있는 일들이 얼마나 많은지 몰라요. 세례 요한은 진실로 자기를 낮추고 있습니다. 목회적으로 어마어마한 성공을 거뒀지만 그것 때문에 세례 요한이 교만해지지 않았습니다. 여러분의 성공 때문에 교만해지지 않도록 항상 깨어있으실 수있게 간절히 추원합니다. 그는 아닌 것은 아니라고 말하던 사람이에요. 그리고 자기 정체성에 대해서 명확하게 알았어요. 나는 광야에서 외치는 소리다. 나는 그리스도도 아니고 엘리아도 아니고 선지자도 아니라 아닌 것을 아니라고 말하고 그런 것을 그런다고 말하는 것 쉽지 않습니다. 세례 요한은 그렇게 말했던 사람이에요. 그리고 뭐라고 말하냐면 신부를 취하는 자는 신랑이나 서서 신랑의 음성을 듣는 친구가 크게 기뻐하나니 나는 이러한 기쁨이 충만하였노라. 그는 흥하여 하겠고 나는 쇠하여 하리라. 성도 여러분, 그는 흥하여 되겠고 나는 쇠하여 하리라. 이런 각오로 목회하는 목회자 만나보셨어요? 철저하게. 자기를 가리는 사람, 나는 쇠어야 하리라. 이런 각오로 사역하시는 분 만나보셨습니까? 이런 각오를 가지고 사역하고 계십니까? 이러한 열매를 맺는 것은 둘째 문제고 이러한 추구가 여러분에게 있으십니까? 내가 잘하는 것을 통해서 나를 철저하게 그 은사를 사용하면서도 나를 철저하게 가리는 것을 염두에 두시고 사역하고 계십니까? 나는 기억되지 않고 오직 그리스도만 기억되는 것 이거는 그리스도인의 기쁨 중에서 가장 고결한 기쁨입니다 그리스도만 기억되는 사역이 된다면 그건 정말 아름다운 거예요 뭐 여러분 그 불과 며칠 전에 한국에서 구역에서 그스크린도 고치고 있었던 19살 공고를 졸업한 그 아이가 죽었어요 그것을 사람들은 불의의 사고라고 얘기를 하는데 그게 불의의 사고가 아니에요. 죽을 수밖에 없도록 내몰린 것입니다. 그래서 서울 메트로에서 뭐 2인 1조 규칙이었는데 규칙을 위반해서 그렇게 되었다. 근데 거의 동시간에 다른 역에서 또 다른 사고가 있었어요. 같이 움직일 수 있는 사람은 거길 가야 되는데 그 신고가 들어오게 되면 한 시간 내에 거기 도착하는 게 규정이랍니다. 그렇게 되면 이 청년이 쉬는 날은 서울 멘토로 앞에서 항상 피켓 시위를 하고 있었대요. 그러니까 직장을 잃어버릴 수 있는 상황이었던 거예요. 그러니까 한시간 내에 가게 되는 규정을 지키기 위해서 몸이 달아가지고 밥도 못 먹고 그 컵라면을 들고 다녔던 거예요. 구역에 도착한 게 54분이 경과된 때였습니다. 제 기억으로는요. 그러니까 몸이 달아가지고 거기 도착했고 이 사람은 같이 움직일 수 있도록 그냥 명색으로만 묶여있는 또 다른 사람은 또 다른 곳에 가 있었어요. 거기 도착하지 못하면 잘리는 거예요. 그래서 거기서 일하다가 죽었어요. 이게 어떤 특별한 특성인의 이야기가 아니라 지금 한국 사회에 많은 젊은이들이 내몰려 있는 삶의 현장이고 저도 미국에 지금 생활한 지 10여 년이지만 아, 이런 일들이 참 비통합니다. 여기에 김건희라는 청년이 돌보던 그노숙자 어려운 사람들은 사실 지금 이민사회도지천이 있어요. 그런데 우리는 저들에게 다가가지 못할까요? 도대체 왜 뭐가 그렇게 두려워서 우리가 복음을 안 믿어서 안 다가가는 걸까요? 도대체 뭐가 없어서 우리는 이렇게 소극적일까 이렇게 생각해 보게 되면 참제 자신이 많이 부끄럽게 느껴집니다. 한성도님과 얘기하면서 전도폭발 뭐 10기 20기 가는데 전도폭발 교육받고 교회 주차장을 못 넘어간다고 폭발이 안 돼요 이것에 대해서 한번 생각하고 계란 삶아가지고 머리에다가 깨는 모습 참 인상적이지 않아요 좀 익살스럽게 주변 사람들에게 좀 다가가서 돌보고 살필 사람 주변의 지천인데요 나는 기억되지 않고 예수만 기억되가는 실천을 우리가 해야 될 때입니다. 저는 이런 부분들을 우리가 깊이 고민해야 된다고 생각합니다. 그리고 할수 있습니다. 그리고 세례 요한이 여기서 흥미로운 게 있어요. 세례 요한의 투옥이 기록된 것이 1장 18, 3장 18절에서 2 0절에요 그리고 21절과 22절에 예수 그리스도의 세례가 기록되어 있어요. 그러면 세례 요한이 감옥에 갇혀있는 것과 예수님이 세례받은 사건과 어느 게 시간적으로 더 앞서는 거예요. 세례받은 게 앞이죠. 그런데 누가 복음은 세례 요한의 투옥을 예수 그리스도의 세례 사건 앞에다 위치시키고 있어요. 마가 복음은이 이야기를 회상의 형식으로 마가 보금 6장, 6장에 기록하고 있습니다. 그럼 누가는 왜 세례 요한의 투옥에 대한 이야기를 여기에 기록을 하였을까? 여기엔 의도가 있죠. 뭘 의도했을까? 묵상해 봤어요. 세례 요한의 메시지는 무엇입니까? 독사의 자식들아, 우리가 무엇을 하여야 하리까? 그리고 도끼에 대한 메타포를 사용하면서, 이 세레완이 임박한 종말에 대한 메시지들을 전했어요. 그 메시지는요, 진리를 선포하는 메시지는 항상 위험을 수반해요. 진리에 입각하게 산다는 것은 투옥도, 경우에 따라서는 순교도 각오한 일이라는 것을 이 누가는 이와 같은 배치를 통해서 우리에게 전달하는 것이다. 이렇게 볼수 있다고 저는 생각합니다. 성도 여러분, 진리에 입각해 서 산다는 것은 분명히 어려움을 자처하는 길이에요. 성도는 그렇지만 주와 복음을 부끄러워하지 않으시고 증거하실 수 있게 간절히 축원합니다 대가를 각오하는 게 성도의 삶입니다. 21절과 22절에 예수님의 세례에 대한 이야기가 기록되어 있습니다. 길게 말하지는 않겠습니다. 예수 그리스도의 세례는 세례라는 것은 죄를 씻는 것과 연관되는 종교적인 예식입니다. 그러나 예수 그리스도께서는 씻으셔야 될 죄가 없으셨습니다. 그럼에도 불구하고 예수께서 물속에 잠기신 것은 세례받아야 될 이유가 없으신 죄가 없으신 주님께서 세례를 받으신 거예요. 마치 죄가 있는 것처럼 받으셨어요. 그러니까 예수 그리스도의 세례 사건은 뭐를 예시하는 겁니까? 예수 그리스도의 십자가 사건을 예시하는 거예요. 죄가 없으신 예수께서 그 피로 우리를 씻겨주시는 예수 그리스도의 십자 사건을 예시하는 것이 바로 예수 그리스도의 세례 사건입니다. 그런데 예수께서 세례받으실 때 예수께서 기도하셨다라고 누가 보은 기록하고 있습니다. 그런데 마가복음에는 예수께서 세례받으실 때 기도하셨다고 언급하지 않습니다. 예수 그리스도께서 열두 제자를 세우신 기록이 마가복음 3장에 기록되어 있습니다. 그때 기도하셨다는 표현은 없습니다. 그런데 누가복음 6장을 보시면 예수께서 열두 제자를 세우실 때 밤이 새도록 기도하셨다라고 말합니다. 변화산에 올라가셨을 때 예수께서 기도하셨다고 마가복음에 기록되어 있지 않습니다. 그러나 누가복음에서는 예수께서 기도하시러 변화산에 올라가셨다라고 기록하고 있습니다. 그러니까 누가는 예수 그리스도의 기도에 대해서 유별난 관심을 가지고 그것을 기록하고 있다는 것을 우리가 볼수 있죠. 성도 여러분, 예수께서 세례를 받으실 때 비둘기같이 성령이 임하셨습니다. 이 성령은 하나님께서 천지창조를 하실 때 수면일을 하버링하던 그 성령입니다. 하나님의 영이 수면일을 운행하셨어요. 그 하나님의 영이 예수 그리스도 안에 임했습니다. 성부의 음성이 들렸고 성령께서 비둘기처럼 임재하셔서 예수 그리스도 성자위에 부어주신 성삼위일체 하나님의 사건이 예수 그리스도의 세례사건입니다. 그래서 세례할 때 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 주노라 라고 하는 이유가 여기 있는 거예요. 성대 여러분, 우리의 구원의 역사는 성부 혹은 성자, 성령님 어느 한 분의 독단적인 일이 아니라 세 분의 같이 합작하신 일이에요. 그렇게 귀하게 우리를 낳으셨어요. 이걸 믿으십니까? 그리고 예수 그리스도의 세례 사건은 성령의 비록이처럼 임한 사건은 새창조의 모티브가 있다는 것을 얘기하는 거예요. 예수 그리스도의 세례. 우리가 영으로 거듭나는 그리고 영으로 세례받고 그리고 그것을 성도들 앞에서 고백하는 이 세례 사건은 새창조의 사건입니다. 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 믿으십니까? 여러분의 전과 후는 이렇게 달라져야 됩니다. 그리고 그때 하늘에서 음성이 들렸습니다. 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라. 이 음성은 예수께서는 그 음성을 실제 들었지만 우리는 이것을 영적으로 듣습니다. 아멘. 너는 내 사랑하는 아들이라. 내가 너를 기뻐하노라. 이게 믿는 성도에게 하나님께서 주시는 말씀이에요. 이것 진심으로 받아들이실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 너는 내 사랑하는 아들이라. 내가 너를 기뻐하노라. 기뻐하노라. 여러분이 그런 존재예요. 우리의 삶 가운데도 광야의 시간들이 있고 예수께서 세례를 받으시는 것처럼 자기를 낮춰야 되는 시간이 있고요. 예수께서 변화산상에서 하늘의 음성이 들렸어요. 이는 내 사랑하는 아들이라. 그때도 들렸죠. 그 음성을 듣고 예수께서 십자가지시러 예루살렘으로 가시는 거예요. 여러분의 하나님의 아들과 딸이라는 게 어떻게 입증이 되는가. 광야길에서 자기를 낮출 수밖에 없을 때 십자가를 재어야 할 때, 오히려 자기를 낮춤을 통해서 십자가를 짐을 통해서 이는 참 하나님의 아들이로다. 백부장이고백하죠 십자가를 지는 순간 하나님의 아들됨이 더 분명하게 증거가 되는 것입니다. 여러분의 삶의 자리에서 자기 부인과 자기 십자가를 지는 행위를 통해서 여러분이 누구신지가 드러나는 거예요. 그리스도인이 된다는 것은 십자가를 요리저리 피해 다니는 게 아닙니다. 저에될 소명의 십자가를 지는 것이고 그것을 통해서 여러분의 정체성이 누군지가 드러나게 될 것이고 그 십자가가 여러분이 구원받은 백성이라는 것을 말크하는 거예요 여러분의 삶 가운데 십자가가 보일 수 있게끔 간절히 추원합니다 에트나타 섬기는 교회가 정말 하나님의 교회라는 것이 입증이 되는 것은 교회가 양쪽으로 성장하는 데 있지 않아요 교회가 십자가를 지는 데 있어요 교회가 십자가를 질때 하나님께서 기뻐하시는 교회입니다. 이 교회에 세워하는 일에 모두 기도하시고 힘을 다하시는 모든 건속되실수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 의 이름으로 축원합니다